0: Buenas tardes, estamos con el maestro Marco Julio Linares en Toma 46 y es un gusto, un deleite y un placer eh, poder contar con la presencia de un maestro que lleva muchos años, muchos años trabajando en las aulas de cine en México, formando a los cineastas, compartiendo historias, pero lo más importante, enseñarnos la médula de cómo se hace el guión. Bienvenido, Marco Julio.
1: Muchas gracias, Adriana, y es para mí un goce infinito estar en este programa de la Academia con la UNAM.
0: Bueno, pues como saben, eh, vamos platicando con los distintos creadores en las especialidades de lo que se hace en el cine y en esta ocasión estamos compartiendo con un maestro que lleva muchos años formando a personas que escriben historias y que después las llevan a la pantalla. Marco Julio Linares recientemente ganó en el 2014 el premio al mejor maestro que otorga la Asociación Mundial de Escuelas de Cine y Televisión. Se dice muy fácil, pero es una larga trayectoria. También fundó los talleres de comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Ha sido el director general de los estudios Churbusco, director, productor, asesor. Y hoy en día es como una parte importante en los apoyos para hacer cine mexicano. Es coordinador ejecutivo del Eficine, que pertenece al IMCINE. Pero Marco Julio, entremos en materia y cuéntanos, ¿cómo es que llegas a la escritura, a la formación de ser guionista?
1: Ay, la horrible. Mira, hace aproximadamente, no aproximadamente, en noviembre pasado cumplí, cumplí 40 años de haber arrancado con un equipo de entusiastas, maestros y pedagogos y productores y creadores la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. ¿Por qué te puedo ir a esa referencia? Porque una de las eh, instrucciones eh, cuando yo llego ahí es preparar mejor a los egresados de la UAM. En ese sentido, tuve la fortuna de que me invitaran como profesor invitado en, en la Universidad de Carolina del Norte. Yo me enfrenté con que cuando fui a ver cómo enseñaban allá los medios de comunicación, primero me di cuenta que la locura que estábamos armando en la UAM tenía pies y cabeza. Entonces dije, vamos por buen camino. Pero lo otro que es exageradamente frustrante para los que no tenemos el acceso a toda esa información, es que en México no había un solo libro de cómo acceder a la escritura del guión. Y yo cuando llegué a Estados Unidos me enfrentaba que tenían libro para escenas de amor, libro para escenas de acción, todo la, 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 el soporte del conocimiento para poder escribir un guión. Y entonces me puse la tarea, que me tomó tres años de mi vida, de sacar al menos un libro en México. Hoy, por fortuna, después de más de 30 años, ya tiene dos, dos primos hermanos en mi libro, ¿no? El libro que se llama El guión, elementos, formatos y estructuras. Y son dos libros maravillosos. Yo digo primos hermanos, pueden ser hermanos, porque son complementarios. Uno es el libro de María, de Beatriz Novaro, que se llama Reescribir el guión. Y el otro es el de Gerardo de la Torre, que se llama ¿Cuál es el asunto en un guión? ¿no? Entonces, en ese sentido... Sí requerimos tener soporte de conocimiento.
0: Cuéntame, el guión, porque es estructura esencial para una historia? Eh, la gente va al cine, ve una historia, eh, la gente que paga por un boleto, se entretiene, llora, se emociona, se enoja, rabia, se asusta, en fin, son muchas emociones. Pero para que todo eso vea la gente en pantalla, ¿de dónde sale la materia primigenia para ti sí. cuál es?
1: La, la materia primigenia en nuestro país, por fortuna de muchos y por disfor, de, desfortuna de, de otros muchos, el país cuenta con creadores infinitos en número, en calidad y en cantidad de contadores de historias. Somos de hecho un país que tiene casi cinco siglos contando historias. Si al principio eran únicamente verbales, hoy están, se, se escriben. Tenemos cientos de historias que se pueden volver películas. Cientos de maneras de contar la historia. Si todos nuestros literatos permitieran que se adaptaran al cine, muchos, cientos y miles y hasta millones pueden conocerlos. De otra manera, solamente se vuelve la exclusividad y hoy más que nunca, porque ahora ya ni todos los libros son, son, son digitales, ni todos los digitales son libros. Entonces, si, cuando uno tiene acceso a esas historias hay que contarlas. ¿Cuál es la razón? Fundamentalmente que al no tener la posibilidad de pagar esos derechos o de convencer a otros autores, los cineastas de México y del mundo, no, no es exclusiva nuestra, deciden contar sus historias. Pero si tú revisas en la historia del cine universal, siempre junto a un director hay un gran escritor, hay un gran fotógrafo, hay un gran músico y no se diga, un actor o dos que siempre van con ellos. Sí, le, hablo de las obras que históricamente han, han trascendido a, a, a la historia propia de la humanidad.
0: ¿no? Uh -huh. A ver, Marco Julio, cuéntanos un poquito, me voy a lo esencial, porque en el cine para nosotros es común, pero la gente que nos escucha. ¿Qué es un guión? ¿Para qué sirve?
1: Un guión, dice Gerardo de la Torre en, el, en mi libro, el guión, es el embrión de algo. Ese algo puede ser una película, ese algo puede ser un programa de radio, ese algo puede ser un, una serie de televisión Y hoy lo vemos con las series de televisión Que si, si tú revisas las series que están más comercialmente conocidas, tienen un soporte Y es un conjunto de escritores que se ponen a ver cómo contamos las historias y a quién se las contamos Si tú tienes un guión muerto, un guión mal hecho, un, un embrión equivocado, no te va a dar ningún
0: ser vivo si tú tienes uno bueno, puede que te salga bueno. ¿Y cómo le haces para que el embrión crezca y crezca bien?
1: Lo primero que hay que hacer es algo que es casi una tarea de una disciplina más allá, porque tienes que leer más que los demás, porque tienes que ver cine y otras cosas más que los demás. Porque tienes que aprender de las otras artes, porque tienes que saber de arquitectura, porque tienes que saber de escultura, porque tienes que saber de danza y de todas estas manifestaciones artísticas posmodernas y modernas. Entonces, te requiere una disciplina mayor porque para poder llegar a qué guión quieres tienes que haberte nutrido. Yo siempre he partido de la premisa que un buen guionista tiene que ser un antropoja o un natural. Hay que, hay que saber comer lo que los demás tienen y volverlo y traducirlo. Un, un guionista, un cineasta, es un políglota. Tiene que hablar muchos idiomas para que al final su idioma, que es el cine, se vuelva el idioma de todos.
0: Estás escuchando Toma 46. ¿Cómo les enseñas a tus alumnos a construir un guión, a alimentarlo, a darle forma, a sacarlo del cascarón?
1: ¿Cómo? La única manera es tener ideas. La única manera es tener ilusiones. La única manera es tener pretensiones. La única manera es tener ambiciones de querer contar algo a los demás. Eso es lo primero, tener una idea. ¿De ahí que surge? Pues la vuelves un trazo que te permita decir por dónde voy. Y a ese trazo tú decides hacia dónde lo mandas. Pero si no sabes cómo son los géneros o la manera de expresarlo, pues te puedes salir como mi compadre de la vuelta de la esquina de mi barrio. pues a como se me dio. Y hay veces que la como se me dio se vuelve moda. Y hay veces a como se me dio se vuelve un bestseller para ir a la, a la taquilla. Pero son situaciones casuísticas. La única manera de verdaderamente consolidar una industria cinematográfica es generar profesionales, gentes que vivan de escribir guiones. Si tú revisas lo que es el directorio de guionistas de Estados Unidos, es un libro de más de 300 páginas, en tres columnas cada hoja, en donde están todos los miles de guionistas que escriben. Yo digo con tristeza que en mi país, desgraciadamente, teníamos nada más dos, hoy nomás nos queda uno, guionistas. No quiere decir que no escribamos guiones los demás. Teníamos dos seres, uno era Vicente Leñero y el otro es Guillermo Arriaga, que viven de escribir guiones, que vivía de escribir guiones, de escribir dramaturgia. Entonces, si aquel que escribe no tiene que ver cómo le hace para sacar el chivo al día siguiente y a ver qué come, entonces se, se, se deteriora. Un, un, un guionista tiene que nutrirse de todo y aparte de nutrirse de todo, tener un estómago casi como de rumiante que permita que todo eso que lo nutrió se vuelva algo que lo nutra y lo llene a la hora de crear las historias.
0: Con esto que me cuentas, ¿cuáles serían las tres reglas básicas de un guionista? tomando a Vicente Leñero uh. como un buen maestro.
1: Sí, tres hacia Vicente Leñero. Tener un rigor en la preparación del material. El guión que escribía estudiaba más allá de lo que él tenía y trabajaba más allá de lo que su propia creatividad le permitía. Tener un gran rigor para hacerlo. Para uno poder hablar el idioma del cine, tiene que saber hablar muy bien su idioma y, por lo tanto, tienes que prepararte a cada rato. Y la tercera, decía Sócrates, que necesito tiempo para dedicarlo a él. Si no hay esas tres condiciones, y si desgraciadamente no tienes modo de sobrevivir, pues tienes que estarte parando a cada rato, tienes que estarte deteniendo en ciertas cosas. Un buen guión toma, y bueno, pondré de referencia uno de los más importantes guiones que hay escritos en el mundo, que es el Callejón de los Milagros, de Vicente Leñero. Es decir, un buen guión le toma un año de escribirlo. Tú dime cuánto tiene que ganar un guionista para dedicarle un año de su vida a escribir eso. Por lo tanto, un buen guionista tiene exigir que le paguen, exigir que le paguen justamente. No lo que justamente decide el que le va a pagar. No, justamente es con justicia. Entonces, que sea tratado. Es decir, otra característica que surge, más allá de estas tres que me, que me planteas, pero que hay que aprender de Vicente Leñero y obviamente de Guillermo Arriaga, se llama dignidad. Uno no puede venderse por un plato de lentejas uno tiene que responder a un compromiso que esa es la otra de las otras tres si algo tenía Vicente Leñero tenía un compromiso primero y, y, y por, por sobre todas las cosas consigo mismo y como su compromiso consigo mismo correspondía al compromiso con la sociedad a la que a la que él mismo decía se debía porque tenía esa sensibilidad de gran periodista tenía esa sensibilidad de gran dramaturgo, y tenía esa sensibilidad de gran cineasta, ser constante y algo por sobre todas las cosas, ser lúdico y gozar lo que haces. Si no, mejor ni te metas.
0: Cuéntanos, Marco Julio, de todo lo que has visto de cine mexicano, ¿cuáles son los guiones que más has disfrutado, que se te han quedado en la memoria, que se te quedan en la médula?
1: Bueno, uno que está ahí, está en mi libro, que es El Callejón de los Milagros. Yo, yo considero que El Callejón de los Milagros es uno de los guiones de excepción. Lo planteo en el libro y lo platicé muchas veces con Vicente Leñero. El Callejón de los Milagros propone una estructura que después se volvió universal en otras películas. Nadie lo dice, nadie lo reconoce, pero Vicente propuso este juego de la ruptura de los tiempos y los espacios en un ir y venir eh, con, con esta posibilidad armónica de contar las historias. Bueno, otro que es un parteaguas en la historia universal del cine es Amores Perros. Amores Perros y la secuela que, que, en la que trabajaron tanto Guillermo Arriaga como González Iñarrito es, es determinante. Ahora, me preguntas ¿qué guiones mexicanos? En este momento con todos los proyectos que llegan hay, hay ciertos guionistas que yo les tengo un respeto y un reconocimiento. Uno de ellos es eh, Nicolás Echevarría. Nicolás Echevarría es uno de nuestros más grandes documentalistas y los que no vieron... ...Cabeza de Vaca... ...tienen que verla...
0: ...una película que se hace... ...en la década de los
1: 90... ...se hace en la década de los 90... ...yo estaba de director... ...en los Estudio de Churubusco... ...y me preguntó... ...un periodista me dijo... ...¿qué opina usted de la película? Para el 2023... ...hablemos... ...porque esa película... ...marca y define... ...toda una tendencia de análisis... ...de la cultura mexicana... ...iniciada por Octavio Paz... ...en el laberinto de la soledad... ...que es... ...quienes somos... ...y si algo logra... ...Nicolás Echevarría en ella... Es precisamente eso, darnos un punto de vista para que nosotros mismos logremos identificarnos. Y creo que en ese sentido ese es un gran guión.
0: Pues se nos termina el tiempo y nos quedamos con el guión es dibujar, según vas describiendo este acto de crear historias. Marco Julio, muchas gracias. Un placer que hayas estado en Toma 46
1: pues es, es un goce infinito. Se va el tiempo como agua, de no ser por las señas que hacen a través de la ventana, no sabemos que ya se nos pasó Nos el
0: seguiríamos platicando. Gracias, Marco Julio.
1: Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Rodrigo Hernández Cruz. Investigación y grabaciones...